0: добрый день или доброе время суток в эфирной мобильной студии Моторадио Александр Цыпин и Дмитрий Попов в рамках программы Аэрбэк мы начинаем наш
1: эфир. Дмитрий, добрый день. Да, добрый день, доброе утро в зависимости от того, где вы нас слушаете. Кстати, должен сказать, сказать что несмотря на то, что мы переформатируемся, программа Аэрбэк сохраняется и э, люди, которые сидят в лимосоле, я передаю вам пламенный привет. Спасибо вам за то, что вы мне написали в соцсетях, где же Аэрбэк. Я был искренне под Тресен тем, что в Лимассоле люди слушают программу Айрбэк. Я а,
0: добавлю на волнах моторадио, хорошо?
1: Да, на волнах моторадио. А, продолжаем разбирать, так сказать, год начался, давайте продолжим разбирать, кто чего и как у нас. Великолепный безопасность...
0: термин появился, Народный инспектор. Что ты можешь сказать? О,
1: я не по поводу этого термина, потому что э, вернемся немножко к истокам этого процесса. 15, там, 12, 13 лет тому назад, когда я был еще существенно моложе и глупее, я тоже считал, что если мы каждый видеорегистратор, который установлен на автомобиле, или каждую видеокамеру в смартфоне, в телефоне тогда еще, или просто фотоаппарат используем как средство наблюдать за со своим соседом или за своим э, соседом по дороге, за нарушителем правил дорожного движения, то 100 тысяч камер мы разместим на дорогах города и получим возможность бомбить всех и вся э, нарушениями правил дорожного движения. Но потом шло время, шло время и я поумнел, а где-то там наверху остались люди, которые сохранили эти иллюзии по поводу ста тысяч хай. Ну, идея это красивая,
0: согласись. Красивая. Я тебе, честно
1: могу сказать, мало того, что идея красивая, она существует и присутствует в реализации и сейчас. Открываю Кодекс об административных правонарушениях, там открываю раздел ⁇ Доказательства ⁇ в главе ⁇ Доказательства ⁇ я нахожу документы, и в числе документов я нахожу фото и видеоматериалы. То есть, если вы, дорогие друзья, хотите каким-то образом зафиксировать нарушение правил дорожного движения, в том числе, никто вас не решает возможности, фотографируйте, снимайте на видео, после этого пишите заявление, подавайте его и прикладывайте эти фото и видеоматериалы.
0: Вы слушаете Airbag. Дмитрий, а что значит написать заявление? Это нужно взять авторучку-бумажку и э, приложить к нему вот этот файл каким-то образом, да, там фотографии, например, неправильно припаркованного автомобиля, еще что-то, и со всем этим идти в
1: милицию физически? Нельзя ли это все делать по электронной почте? Значит, давай не будем путать все-таки да. Слушатели красное и кислое, потому что... Э, Электронные почты не присутствуют вот в описании, так скажем, административного процесса, связанного с нарушениями. Пока речь идет о том, что фото и видеоматериалы могут являться доказательствами. Заявление нужно в бумажном материале представить. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что те, кто нам проводит в жизнь народный инспектор, они предполагают, что эти материалы, фото и видеофиксации с нарушениями, они не будут требовать никакой явки и никакого представления и доказательства, что я действительно это видел. И это Открывает такой ящик Пандоры для того, чтобы. Вот, с значит, одной вам... стороны, ты прав. Но с другой стороны, с стороны люди сейчас,
0: ну, ну, давай представим себе бабушку, да, у которой есть смартфон. Она сфотографировала ненавистный там внедорожник, который перекрывает вход ей во двор или там еще что-то. Но э, и одно дело, когда она могла бы это отправить по электронной почте, написать там, что так и так, в такое-то время. Вот я, вот мой телефон, звоните, если что. Это один разговор. А если ей нужно написать бумажку И идти куда-то, неизвестно куда в отделение полиции, сдавать то это сразу отсекает.
1: Шикарно. Так надо было тогда говорить не о том, что мы предоставляем людям возможность безвозмездно, то есть даром безответственно посылать фотографии того, что они считают нарушениями, а мы вводим систему электронного документа оборота при принятии заявлений. Если у тебя есть аккаунт на госуслугах, и у тебя есть ЦП, то тогда ты можешь послать заявление. Но ты должен быть готов, что тебя пригласят в качестве свидетеля. Речь-то идет, Саша, о другом. Речь идет о том, что мы даем людям возможность безнаказанно посылать различного рода указания. Вот я проводил Эксперимент в канун Нового года с народным инспектором. Проводил эксперимент среди водителей профессионалов и непрофессионалов. Все знают мой канонический и хронический вопрос, который является для меня индикатором хорошо или нет. Ты знаешь правила дорожного движения? Я всех спрашивал. В каком случае правила дорожного движения обязывают водителя пересечь сплошную линию разметки? Значит, процент сдавших мой экзамен 10 процентов. Аирбэк. Ну, я, наверное, в 90-е, я тоже я не знаю Ты а пугаешь я... такой постановкой вопроса да, Давай так я тебе скажу давай, давай будем исходить из того, что сначала Я расскажу, что будет из этого при условии Народного инспектора, значит э, Вот есть транспорт, 10% Пересекли сплошную линию И они убеждены, что они не нарушают правила Дорожного движения, а 90% Не пересекали ее, потому что В их мозгу, что сплошную нельзя пересекать И они находятся с этой стороны Теперь мы имеем возможность, допустим, их всего 100 машин Мы имеем возможность получить 900 фотографий о том как эти 10 якобы нарушили хотя на самом деле ситуация с точностью до да наоборот нарушили те Ровно такая же ситуация, я приводил уже этот пример, когда мы стоим на Троицком мосту в сторону Марсового поля, 500 машин стоит на проезжей части, из них 30 машин объехали эту пробку по трамвайным путям Троицкого моста и подъехали к перекрестку быстро, не стоят в этой пробке. Почему вот эти 500 не объезжают пробку по трамвайным путям? Первая основная причина, они убеждены, что здесь по трамвайным путям движение запрещено. Потому что там сплошная линия. Нету там сплошной линии, она закончилась на Петроградской стороне, ее вот так углом свели к разделению полосе. Это ты с мост.
0: той стороны, если едешь. А если это около памятника Суворова, она, по-моему, есть.
1: Нету ее. Нету ее там возле памятника Суворову. Поверь мне, мы находимся в здании, где эти все схемы рисуют. Друзья мои, большое открытие и большая радость. Там нет линии, mm -hmm. запомнили. Вот. А теперь, внимание, 500 стоит, не объезжает пробку, 30 объехало, потому что они лучше нас с тобой знают правила дорожного движения. ГИБДД получит 15 тысяч фотографий, 15 тысяч фотографий того, что является нарушениями. В ходе этого процесса ГИБДД надо будет во-первых, понять, ей надо будет разложить по кучкам, где по 500 фотографий каждого нарушения, потому что одно и то же сфотографированы в одном и том же месте, с одним и тем же государственным регистрационным знаком, а это не система распознавания образов, это просто фотки, то есть все равно в конце процесса сидит обремененный глупо минный человек, который говорит, это одно и то же, 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 и так 500 раз. 500 раз.
0: Давай я тебе поапонирую. Давай. А, а, и представь себе, что всем этим людям а, придет какое-то уведомление, что вы прислали нам а, сообщение, информации о нарушении, но это нарушением не является. А другим людям, а, а если бы это нарушалось, при, будет приходить наказание какое-то. И через какое-то время те, кто неправильно пишут, поймут, что правиль...
1: неправильно писать не надо, а те, кого наказали, не будут нарушать. И постепенно это количество Значит, будет... Значит, вот если пойти по пути, который ты говоришь, что им придет уведомление, что они не знают ПДД, ну, во во-первых, мы с тобой знаем, что Попов регулярно бодрит сотрудников ДПС. Новогодние каникулы для меня отметились экипажем Пушкинского района, который за руку со мной гулял на перекрестке, изучал, какие разметки в районе, где они несут службу, понимаешь? А то ну, и сотрудники ДПС несут службу и не знают, какие у них технические средства организации движения в районе дислокации. Но бог-то с ним, бог-то с ним. Но тогда, если пойдет по этому сценарию, огромное количество народу предели, потому что это же какой вал, поток информации надо обработать, понимаешь? Но я хочу напомнить, что мы, собственно, ради чего боремся? Это чтобы все-таки улучшать ситуацию на дорогах, чтобы правила соблюдали дорожное Секундочку, движение? мы в конце дадим рецепт и если нас слушают сильные мира сего, то прислушайтесь к этому рецепту. Это будет баунти-решение. Так вот, а вариант, то который нам предлагается, он предполагает, что никто ничего не отсматривает, никто никому ничего не звонит и не пишет. Распознал номер, согласился с тем, что описано и автоматом ушло платить. Бюджет наполним 100%, потому что если это будут 500 или 1000 человек, рублевые штрафы, приблизительно половина из тех, кто получил эту бумагу, даже не будет разбираться. Скорее всего, что они через приложение платить штрафы будут отправлять эти деньги, а потом уже выяснять, где, что, когда и как. Бюджет наполним. Люди, которые захотят разбираться с этой ситуацией, они окажутся в очень сложном положении, потому что им придется потратить свое. Они не пострадавшие, они невиновные. Им придется потратить свое время и ходить уже ногами в ГИБДД и доказывать, что они не верблюд. И это будет сложный процесс, потому что им надо вычленить, какие технические средства организации движения в этом месте Какие знаки, разметки, доказывают, что это он был, что это не он был Масса проблем у честных, добропорядочных людей Хорошо знающих правила дорожного движения Никаких проблем у людей, которые правила не знают Но убеждены, что это наоборот
0: А если какая-то ответственность будет за то, что э, ты послал фотографию Обвинил человека в нарушении прав оказался неправым и сам заплати, например Почему не, не придумать так?
1: Ну, во-первых, во мы загрузили. Э, суды работай потому что это уже будет судебный это
0: решение. их работа мы, мы сейчас ведь говорим об улучшении дорожной Саша, ситуации
1: уна, я мы сейчас дадим рецепт в конце понимаешь потому что ответственность во-первых нашего человека наличие ответственности не останавливала и никаким образом не разрешал ситуации вот, вот когда мне говорят что я думаю про народный инспектор я говорю я очень ставлю эту тему под сомнение Почему? Потому что э, у меня много возникает вопросов по поводу квалификации тех, кто устанавливает, а был ли мальчик, а факт административного правонарушении то есть есть правонарушение или его нету. И это очень серьезный момент. Поэтому у меня есть Соломоново решение. Оно такое Соломоново-Соломоново. Я когда большим гаишникам в погонах говорю, они говорят, так вот, вот же оно. А почему мы не находим консенсус между народным инспектором и э, должностным лицом, которое в погонах обременено присягой по защищению интересов общества, по защите интересов общества. Давайте сделаем апробационный пул. Давайте мы разрешим в качестве информации народный инспектор предоставлять на первом этапе информацию от сотрудников органов внутренних дел. И только? Да. Полицейский обычный и полицейский сотрудник ГИБДД вот... Пусть эти люди знают, что они могут себе установить приложение и упростить задачу слежки за порядком.
0: То есть сотрудник ППС Там условный да, да. положил свой автомат в шкафчик, там, разделся, одел в гражданку и пошел домой с работы. И пошел домой и с его там работы. увидел да?
1: выявил факт административного правонарушения.
0: Но так, как у него есть психология, вот у него есть документы, кси. он... Самое главное, что у него есть, у него есть человек.
1: присяга. Он на службе, даже когда он без автомата в шкафчике и в трусах на пляже.
0: То есть, такой человек, если э, такое сообщение пришлет, то.
1: Э... Он будет обременен ответственностью за свое сообщение, потому что у него присяга. Он какую-то присягу давал стоять на интересах, на страже интересов граждан и так далее, так далее, так далее. Если оно будет недобросовестное, то у нас будет достаточно просто вычислить, кто это прислал, вызвать его на ковер и сказать: браток, еще разок, и ты погончики свои вот сюда положишь вместе с ними зарплату и удостоверение. Ну, это то, о чем мы и
0: говорили, об ответственности тех, кто будет присылать. Правильно, такую только yeah.
1: здесь их ограниченное количество раз. Есть возможность провести с ними инструкторское методическое задание, научить их, что есть нарушение, что нет, два. И у них это есть, в общем, охрана правопорядка в должностных обязанностях три. Это на самом деле просто механизм упрощения для них решение их своих собственных служебных задач. Никто попало, не 146 миллионов от младенца до умирающего старика, а совершенно четко понятные определенные люди. И тогда станет обоснованным, в том числе и концепция, почему мы сокращаем ДПСников. Потому что мы ему упрощаем функцию слежки за нарушение правил дорожного движения. Аэрбэк. И этот самый сотрудник дорожно-патрульной службы, проходя мимо, э, значит, место, где неправильно припаркованы автомобили, возле Александринского театра, знак висит, и 20 автомобилей припаркованы. Он мимо проходит и думает, дай-ка я на почетную грамоту настругаю, а там, глядишь, и премия. И всех их один за другим фотографирует и отсылает. Он выполняет свои должностные обязанности Он решает задачу Быстрого реагирования на нарушение правил дорожного движения Но есть обратная связь Он должностное лицо возвращает процесс вот так Отвечает, за свои, отвечает слова. за свои слова И вот такой народный инспектор мне нравится Как сейчас происходит, ну он идет мимо Он думает, я не на службе, протокол письменный Составить не могу, эвакуатор вызвать не могу Потому что мне с ним по контракту Сообщите нарушение, а нафига мне это надо Мне от этого ни горячо, ни сладко надо мной То есть процедура будет
0: легкая Если будет мобильное приложение для смартфона, для всех платформ. Сейчас у всех смартфоны есть. Да, он действительно да, идет с работы да. мимо Александринки. Видит, сколько да. можно уже здесь парковаться. У него совесть срабатывает. да, И он их фотографирует, всех отсылает. Людям приходит большой штраф. Они, а что, как? А, там говорит, а вот, пожалуйста... вот Сотрудник
1: Александрович... ДПС, сотрудник ППС, сотрудник органов внутренних дел, которого никогда не составляют проблемы. Человек пришел и говорит, а я не нарушал. А давайте вызовем Иван, Иванов Иван Иванович. Тем более, что обрати внимание, у нас законодательство устроено таким образом, что безапелляционность, презумпция достоверности того, что говорит сотрудник органов внутренних дел, она закреплена в кодексе, поэтому об, обустроить их вот этим приложением и возможностью, это вообще даже не идет в разрез с законодательством. Это просто автоматизация, оформление нарушения и решение всех проблем для них.
0: Это была программа Airbag, но она еще не заканчивается. В эфирной студии, в мобильной студии Моторадио Александр Цыпин и Дмитрий Попов. Дима, к тебе народный вопрос. Нам много пришло вопросов на одну и ту же тему открылась Поклонногорская улица. Ну, ты, наверное, предугадаешь вопрос нет. Вот те люди, которые едут из Коломяк И поднимаются наверх на поклонную гору Они вынуждены каким-то образом Перестроиться влево, Поворачивают только направо, светофора там нет Съезжают вниз до завершения разделительного барьера Там стоят, долго разворачиваются И самая страшная мука вот этого всего процесса Это в часы пик Что ты скажешь, как представитель организации Нет, представитель центра, организации директор... дорожного да, движения Да, прошу
1: Хотя, в общем, это не наш вопрос Потому что не мы строим эти виадуки и всякие разговоры <свят> Рода да нет, тут дело как раз в отсутствии светофора. Подожди секундочку, в отсутствии светофора. Помнишь анекдот про Леонида Ильича Брежнева, который отвечает на вопрос, почему при переходе от социализма к коммунизму жрать нечего, и он говорит: "А, в дороге <coughs> никто кормить и не обещал". Вот. А кто сказал, что он там должен быть? Но логика подсказывает Логика магистраль... подсказывает, что его там быть не должно Потому что по полному проекту Там должен быть туннель под проспектом Энгельса В Поклонной горе, выходящий туда дальше На Северный проспект Никто и не закладывал этих всех решений, когда закладывал. Ну а вы-то на что? Видов.
0: Вы же, казаки, вы Подожди, же, подожди. Вы же
1: конница. Подожди, мы какая? Мы конница? У нас есть адресная инвестиционная программа, в которой финансирование рас расписано в соответствии со стратегиями да и да другими на комплексными деньги. Мы схемами. говорим о серьезной проблеме в городе, которая да -да 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 -да. образовалась. Вложили
0: кучу денег. Прекрасный виадук, я по нему езжу периодически.
1: Ничего прекрасного в нем не вижу. Вот я ничего прекрасного в нем не вижу. Вопросы к тому, кто вложил деньги и кто ждал, что это развяжет какие-то транспортные проблемы. Давайте порассуждаем немножко с математикой пупкина в картинках и приложениях. Значит... Количество машин увеличилось или не увеличилось по этому виадуку? По идее, должно остаться прежнее. С точки зрения движения транспорта, организации движения транспорта, люди просто утратили необходимость стоять на железнодорожном переезде. Ничего другого для них не изменилось. Вернись на полгода назад, на год назад. Там был железнодорожный переезд, с которого люди выезжали и точно так же стояли на этом проспекте Энгельса. Они почему решили, что если они перепрыгнут переезд, который теперь не закрывается для движения поезда «Аллегра», и туда приедут и попадут на переезд? Крюст.
0: Объясняю. Огромный район Коломяги. Очень ну. много там Репищева какие-то, не помнишь, как улицы называется. Живет очень много Людей. Ну. И они оттуда сейчас Ездят, наверное, туда на, на набережную Стараются выехать или э, к Черной Речке как-то, чтобы в центр на работу пробраться Теперь появилась еще одна возможность Выскочить на проспект Энгельса э, Вот Но многие не едут по вышеописанной Причине.
1: Ну, про проблема Она никак не изменилась. То есть, ну Как? По полный транспортный коррекционер вот этого строительства, это когда этот виадук сочетается с туннелем и другими архитектурными моментами, которые выводят этот весь поток на Северный проспект. А Вы почему не сделать перпендикулярный, просто обыкновенный, ну, пускай он будет чуть кривой,
0: но светофорный перекресток, который будет открывать зеленый свет прямо сразу Н
1: на Северный? Ну, я вот сейчас тебя очень сильно расстроил но дело в том, что Поклоногорская улица не находится соосно-северным проспектом. Ну, почти. Ну, старая замка. Нет, она не находится соосно-северным проспектом, который имеет две проезжих части, Поклоногорская существенно уже Северного проспекта, смещена асимметрично. Если мы хотим сделать какие-то разъезды для того, чтобы совершить движение прямо, то в этом случае нам придется ввести четырехфазную схему, и мы соберем транспорт весь, который двигается по Выборгскому шоссе и по Ингельсу оттуда, от метро, проспект просвещения, понимаешь? Поэтому как бы у меня и в мыслях не было, что это каким-то образом улучшит ситуацию. Дальше начнутся грандиозные советы, товарищи, давайте как-то отрегулируем светофор. Существуют пределы пропускной способности дороги еще раз 1250 1200 единиц в час по полосе если две полосы или три полосы или там ну давайте возьмем четыре полосы 4 800 а приезжает 6 полтиной то пробка неизбежна, как бы мы ни отрегулировали светофор но вот сейчас
0: пробка по по шоссе заезжаем на поклонную гору и дальше начинаем спускаться вниз к удельной. у нас целый ряд забит каждый левый поворот
1: еще раз я тебе говорю нет лево поворотный спускаемся вниз к удельной, да, теперь да. забит не этим теперь он забит другим вот эти которые проехали через поклон огорске Я про них и говорю туда, да? и они стоят на разворот потому что им налево правильно скажи мне пожалуйста Но они Саша, же занимают Подожди ряд? секундочку а почему они не поехали по парашютной через суздальский через каменку выезжать туда же ну так представь,
0: какой крюк. Пусть какой вот человек живет, от рядом. Сто...
1: нет. С точки зрения перепробега крюк на самом деле, во-первых, не очень большой. Во-вторых, они просто поддались соблазну, что они находятся ближе. Мы с вами живем в мегаполисе, и короткая дорога не та, которая короткое расстояние между двумя точками. Мы изучали здесь, пытались моделировать этот вопрос, касающийся, давай-ка дадим мы им полуфазу. Допу... Допустим, на какой там, я не знаю, на Енотаевской. Отрубим встречный поток, дадим им полуфазу для того, чтобы они могли развернуться. Мы не можем этого сделать, потому что нам в этом случае надо закрывать левый поворот. В сторону удельных кварталов Вот сюда вот всех которые есть Если кто, если кто следит за э, Нашим творчеством То э, введение полуфазы Так называемые отсечки Многие не знают что вот эта отсечка Которую вводят для того чтобы поворот налево Повысить пропускную способность Она предполагает запрет встречного поворота налево Иначе мы набьем машин А мы не можем потому что у нас на удельных кварталах Это вот между проспектом Энгельса и железной дорогой Огромное количество поворот налево Огромное количество жильцов И они туда попадают только от Светланы с поворотом Налево мы не можем закрыть эти повороты. И, Соответственно, мы не можем сделать полуфазу. То есть, твой вывод, э, что мой вывод, как... вывод? Что это незаконченное строительство, которое не предполагало, что оно разрулит ситуацию, оно замечательно решает проблему перекрытого переезда для э, скоростных поездов Allegro. Но, в общем, оно и не должно было решить эти проблемы. Да, и реконструкция светофора, в общем, как бы там и не предполагалось, насколько я понимаю, потому что большой проект предполагал более серьезное другое строительство. На самом деле, на самом деле, у этого пути э, и провода очень сложная судьба там несколько раз менялись подрядчики и поэтому то что его сейчас достроили это скорее чтобы не оставлять его в долгострое, а не для того чтобы он сейчас решил какую-то транспортную проблему сейчас бу будет новый период цикл строительства будут новые аукционы конкурсы, и возможно что этот э туннель будет пробит там, или какой-то мост дальше с выходом на северный проспект что касается перекрестка энгельса северный и примыкание Горска, еще раз посмотрите на схему на карту спутник там не сообщество соосное размещение Северной Поклона Горской, там, в принципе, невозможно сделать двухфазную схему и даже трехфазную. не ну, Такой
0: буквой ЗЮ нельзя? Там,
1: да, очень похоже. Нет, но ну, буквой ЗЮ. Для того, чтобы сделать буквой ЗЮ, я тебе поясню. Это значит, мне надо здесь закрыть поворот налево и здесь закрыть. Поворот. Дим, не рисуй на столе, люди не понимают. Я понимаю. Ну, в общем, вот не соосное размещение дорог на перекрестке, когда оси дорог не совпадают, в этом случае повороты налево либо надо запретить, либо надо по очереди выпускать транспорт. Потому что иначе они при выполнении поворота Бьют друг дружку, поскольку конфликтность Траектории
0: Ну давай в завершении программы пожелаем все-таки хорошего, счастливого пути Всем и отметим Еще раз напомним, что это была программа Airbag Мобильная студия Моторадио, Дмитрий Попов Здесь у нас был
1: Не совершайте действий, которые называются опасное вождение Потому что я не в силах его идентифицировать Всем удачи Всем удачи, спасибо Airbag Безопасность
0: на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы